0: Witam Państwa serdecznie. Mam świadomość tego, że drugi temat jest ściśle powiązany z pierwszym i będzie się troszkę przeplatał. Ale w tym drugim temacie chciałbym skupić się na tym, po pierwsze, co się dzieje z umarłymi. Widzieliśmy ten obraz, że Duch wraca się do Boga, a ciało idzie do grobu i co? A poza tym jest coś jeszcze. Drodzy. Pytanie ciekawe, które dotyczy tego, co dalej z umarłymi. Czy coś jeszcze Bóg przygotował dla człowieka? Bo chyba jesteśmy zgodni zresztą, ja podam jeszcze kilka wersetów, które na pierwszy rzut oka mogą stanowić dowód na to, że rzeczywiście ta grafika, którą mamy tutaj na slajdzie, mogłaby być prawdziwa ale jest cała masa wersetów i ich nie jesteśmy dzisiaj w stanie wszystkich podać, które mówią, że człowiek po śmierci jest nieświadomy. Bo tak, drodzy, co tak naprawdę dzieje się w czasie śmierci i po śmierci? Są owszem świadectwa pewnych ludzi, którzy przez kilka minut czy kilkanaście byli w tak zwanej śmierci klinicznej i oni wracają i mówią, coś tam się działo. Ale czy jesteśmy w stanie, czy możemy wierzyć tym relacjom? Równie dobrze, drodzy, to mogły być pewne procesy fizyczne zachodzące w neuronach mózgu, które utrwaliły pewne wyobrażenia, tak jak nasz sen, które są nieprawdziwe. Musimy gdzieś indziej udać się po odpowiedź, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Jest jeszcze jedna ważna wskazówka i ktoś, kto wiedział bardzo dużo o człowieku i o jego śmierci. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. I On porównał śmierć do snu. Pokażemy ten fragment i zastanowimy się dlaczego. Dokonał też Jezus pewnej manifestacji. Na przykładzie swojego przyjaciela Łazarza Zamanifestował i pokazał wszystkim, jak będzie wyglądało coś, co dotyczy wszystkich ludzi w przyszłości. I jeszcze jedno pytanie, które nam się z pewnością nasuwa, które jest oprócz tego wszystkiego, co słyszeliśmy w poprzednim temacie. Czy Bóg, który jest miłością, może kogokolwiek męczyć, dokuczać mu, przysmażać czy jeszcze coś innego robić? Przez wieki, przez, przez wieczność, albo nawet przez krótki czas. Będzie taki werset, chciałbym go przytoczyć, drodzy Państwo, po to, żebyśmy wiedzieli, jaka była, jaka jest w Biblii zapisana reakcja Boga na męczenie. Zatem, drodzy, drodzy Państwo, e, pogląd tak zwany obiegowy został już tutaj dzisiaj podany, ale... Musimy powiedzieć, że jest parę fragmentów Słowa Bożego, które ten pogląd jakoby, pogląd, które tak można sformułować, życie ludzkie zmienia się po śmierci, ale się nie kończy. Tak słyszymy w niektórych modlitwach, w śpiewach. I są fragmenty Słowa Bożego, które Jakoby tego do, udowadniają. Bylibyśmy nieuczciwi, gdybyśmy nie przytoczyli ich tu nie zanalizowali, chociaż pobieżnie. Pierwszy tak, taki fragment to jest list, pierwszy list apostoła Piotra, czwarty rozdział, werset szósty, który mówi, dlatego bowiem i umarłym kazano Ewangelię. Jeśli miałoby tak być, że umarli są nieświadomi, śpią, to w jaki sposób im kazano Ewangelię? Muszą być świadomi. Ale o tym za chwilę. Następny werset, który e, służy niektórym za dowód świadomości umarłych, to jest 1 Piotra 13, 3 rozdział 19 wierszy, w którym czytamy, przez którego i tym duchom, którzy są w więzieniu, przyszedł, przykazał. Czyli tak jakby Jezus, będąc na ziemi, kazał, Głosił Ewangelię umarłym, tym, którzy już zakończyli życie. I Łukasz, Ewangelia Łukasza, w której nasz Pan sam podaje pewną przypowieść. Przypowieść o Łazarzu i Bogaczu. Przypowieść zawarta jest w Ewangelii Łukasza w szesnastym rozdziale. Tutaj mamy podane dwa wersety. Kiedy nasz Pan mówi tak. I stało się, że umarł on żebrak i odniesiony był od aniołów na łono Abrahamowe. Umarł też i bogacz i pogrzebiony jest. A będąc w piekle podniósłszy oczy swe, gdy był na mękach, ujrzał Abrahama z daleka i Łazarza na łonie jego. To jest, drodzy Państwo, fragment pewnego większego obrazu, który nasz Pan przytacza w dyskusji czy w kazaniu dla faryzeuszy, dla narodu żydowskiego. No i ktoś mógłby powiedzieć, jak możesz mówić, że umarli nic nie wiedzą, że śpią, że są nieświadomi. Ale drodzy, każdy z tych wersetów, każdy z tych wersetów jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego tak właśnie brzmi. Bo drodzy, to jest właśnie może trochę dziwne, ale i przepiękne w Biblii, że trzeba każdy pogląd, który mamy, którym zostaliśmy poinformowani, o którym poinformowani byliśmy, albo do którego dojdziemy, sprawdzić ze wszystkimi wersetami w Biblii i uzgodnić go. Wiemy, że to nie jest zwykle łatwo. Ale każdy z tych trzech wersetów, które w tej chwili podałem, tych fragmentów, Możemy zinterpretować tak, zinterpretować i uzgodnić z naszym poglądem, że umarli są nieświadomi. Otóż dlaczego? Pierwszy Piotra 4,6, który mówi o umarłych, którym kazano Ewangelię, mówi właściwie o nas wszystkich. A dlaczego, drodzy Państwo? Bo jako potomkowie Adama dziedziczymy po nim wyrok śmierci. O tym wyroku słyszeliśmy w pierwszym, w pierwszym wykładzie, w pierwszej części. Adam zgrzeszył, został skazany na śmierć. My, jako jego dzieci, jego potomkowie, wszyscy ludzie na ziemi również zostaliśmy skazani na śmierć. To już się wykonuje od wielu, wielu lat na wszystkich ludziach. I my jesteśmy w procesie umierania. Tak zresztą mamy zapisane w pewnym miejscu w Biblii. Umierając umrzesz. Pierwszym symptomem umierania człowieka, który się narodzi, jest jego pierwszy oddech. Drodzy, bo on wdycha to powietrze, które jest zanieczyszczone, które jest skażone, zaczyna żywić się skażonym pokarmem. To wszystko jest konsekwencja grzechu Adama. Może nam się wydawać to dziwne, ale tak w istocie jest. Jesteśmy umarli już od momentu narodzenia. Ponieważ idziemy do grobu. Następny fragment, o którym już mówiliśmy, to jest 1 Piotra 3,19. Tym duchom w więzieniu kazał. Tak czytaliśmy. Ale nie mówi to apostoł Piotr o duchach umarłych. Tylko wiemy, że tak jak szatan jest istotą duchową, tak wokół niego... Zebrała się pewna grupa istot duchowych, które w historii ludzkości zapisały się niechlubnie, a które popełniły również błędy, które sprzeciwiły się Bogu. I im to właśnie poprzez swoją misję na ziemi informował ich o przyszłych planach Boga, nasz Pan Jezus Chrystus. Może to się wydać, drodzy, skomplikowane na pierwszy rzut oka to, co Teraz tłumaczymy, ale każda z tych myśli ma głębokie poparcie w Biblii i może zostać rozszerzona bardzo znacząco. I wreszcie taki ten ciekawy fragment z Ewangelii Łukasza, z XVI rozdziału, który mówi o e, u Łazarzu i bogaczu o Łazarzu na łonie Abrahama. Musimy wiedzieć, drodzy, że w bardzo wielu częściach Biblia jest księgą obrazów. Nasz pan pokazywał to przez przypowieści, ale są też inne elementy obrazowe, bardzo alegoryczne w całej Biblii, i dobrze jest pamiętać o tym, że również ten obraz, który przedstawia nasz pan Żydom, którzy żyli wokół niego, dotyczy właśnie pewnej alegorii. Otóż ten bogacz który jest męczony. Notabene to słowo jest źle przetłumaczone, ale ten bogacz jest obrazem na naród izraelski, który odrzucił Mesjasza, który do niego przyszedł. Jezus miał za zadanie i takie było jego pierwotne, e, wysiłek był jego skierowany w tym kierunku, aby przyjść do narodu żydowskiego. On usiłował właśnie przez starszych narodu, przez faryzeuszy, przez uczonych, dotrzeć do nich wszystkich i przekonać ich o tym, że jest Mesjaszem, że jest ich wybawicielem. Ale oni go odrzucili. Tak samo jak ten bogacz, przekonają się kiedyś w przyszłości, że to był ich jeden z największych błędów jako narodu żydowskiego. Drodzy, podsumować tą część trzeba w ten sposób, że męczenie i świadomość umarłych nie ma poparcia w Biblii. Dlaczego? Bo za chwilę podamy w całą masę wersetów, które to udowodnią. Ale przede wszystkim, zanim do tego przejdę, chciałbym powiedzieć i myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi, że Bóg jest miłością. W pierwszym liście Jana apostoł Jan, umiłowany uczeń Jezusa, mówi nam takie oto słowa. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, werset ósmy. Kto nim miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. No, ktoś by mógł powiedzieć, słabo ta miłość dzisiaj się realizuje, bo mamy to, co mamy wokół siebie, ale o tym za chwilę. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Znajdziemy teraz werset taki w Biblii, który pokazuje reakcję Boga Jachwę na męczenie dzieci, drodzy. Jest to zawarte w księdze Jeremiasza w siódmym rozdziale, jedenastym wersecie. Mamy napisane tak. Nadto pobudowali ołtarze i tak dalej. Możecie sobie w domu przeczytać ten werset w całości. To, co jest tutaj istotne dla naszego rozważania. Czytamy dalej. Aby palili synów swych i córki swe ogniem, czego mnie rozkazał i ani nie wstąpiło na serce moje, mówi Bóg. Bóg nawet nie, nie wymyślił, nie pomyślał o czymś takim, żeby męczyć, żeby palić, żeby gładzić ogniem niewinne dzieci. Jak zatem możemy wytłumaczyć, że On zorganizował w pieczołowity sposób miejsce wiecznej męki dla ludzkości? To nie jest ten Bóg, drodzy. Zatem jak powinniśmy podchodzić do świadomości umarłych? Co tak się naprawdę dzieje z człowiekiem po śmierci? Jaki jest pogląd biblijny? Możemy powiedzieć, że człowiek pogrąża się w niebycie, w śnie, czekając na zmartwychwstanie. Tu pojawia się nowe słowo, o którym jeszcze powiemy pod koniec rozważania, ale to, co jest najważniejsze, drodzy, że człowiek nie jest świadomy po śmierci. Jest wiele wersetów. Ja na początek przywołam dwa fragmenty. To jest Kaznodzieja Salomon, o którym już mówił brat przede mną. Księga Kaznodziei Salomona, dziewiąty rozdział, piąty i dziesiąty werset. Mówi w bardzo poważny sposób, nie alegorycznie, nie. W przenośni, tylko pojawia się słowa, pojawiają się słowa, które w sposób, można powiedzieć, zorganizowany mówią nam o tym, co się dzieje z człowiekiem. Bo ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają. Tak jest, drodzy. Wiemy, że idziemy do śmierci. Ale umarli o niczym nie wiedzą, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. To jest bardzo poważny argument. Zgodzicie się chyba. Jest jeszcze taki fragment z Ewangelii Jana, piątego rozdziału, werset 28 i 29, które brzmią tak. Nie dziwujcie się temu, bo przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. To będzie szczególna chwila, która będzie prowadzić do zmartwychwstania. I dalej czytamy. I pójdą ci, którzy dobrze żyli na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. Człowiek czeka na ten moment. Od swojej śmierci, przez różny czas, czeka na pewien moment, kiedy usłyszy głos Syna Bożego. Skąd taki pogląd? Dlaczego tak uważamy? Bo jest, drodzy, cała masa wersetów, które to potwierdzają, i to wersetów niealegorycznych. Między innymi, Księga Hioba, 14 rozdział, werset 21, pisze nam, że umarli, umarły nic nie wie. Dalej, Psalm 115, werset 17, mówi: Umarli, wstępują do miejsca milczenia. Następny psalm, 146, werset 3 i 4, o zmarłym mówi, wynijdzie Duch Jego i nawróci się do ziemi swojej, a onże dzień, zginą wszystkie, wszystkie myśli Jego. Dlaczego zginą wszystkie myśli Jego? Drodzy, nam dzisiaj łatwiej zrozumieć coś takiego. Coś, co też brat Wojciech czytał e, na temat tego, że Duch wróci się do, do Boga, który go dał. My dzisiaj potrafimy robić takie rzeczy z maszynami. Mamy komputer, który działa, który przetwarza dane i w pewnym momencie on się psuje. Jeśli zapisaliśmy wszystkie elementy danych i programów, my możemy je przenieść bardzo łatwo na inny komputer i otworzyć całe te działania. Czy powinniśmy wątpić w to, że Bóg jest w stanie zapisać wszystkie nasze myśli, nasze przyzwyczajenia, naszą pamięć zmagazynować w odpowiednim miejscu, a następnie przy dogodnych warunkach, w trakcie zmartwychwzbudzania, obdarzyć człowieka jeszcze raz z jego osobowością, jego myślami, jego pamięcią, jego doświadczeniami. Ja myślę, że nie ma żadnego problemu. Dlatego czytamy w tym fragmencie zginą myśli Jego, ale one zostaną zapisane, ponieważ tak jak Bóg wróci się do Niego Duch, tak i wszystkie myśli Jego tam się znajdą. Daniel nam również mówi w 12, w 12 rozdziale drugim wersecie Umarli śpią w prochu ziemi. Jan 11,1 11, 11,11 Łazarz, przyjaciel nasz śpi. Zaraz wrócimy do tego przypadku. Dzieje Apostolskie 7:60. oszczepanie jest napisane to, że krzy zasnął. Kiedy on zasnął? W trakcie kamienowania. Co to znaczy, zasnął? On został zabity, zamordowany, ale Biblia mówi to o tym, zasnął. Dzieje Apostolskie 13 rozdział, werset 36 O Dawidzie Paweł pisze, że zasnął i przyłączony jest do ojców swoich. W czym jest przyłączony? W nieświadomości, w grobie. Dalej, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 18 i 20, pisze o zmarłych, którzy zasnęli w Chrystusie. Dlaczego tak często znajdujemy słowo sen jako określenie śmierci? Bo sen jest podobny do śmierci. My. Nie mamy świadomości tego, co się wokół, te, wokół nas dzieje. Sen jest też odwracalny. I tutaj jest też analogia do tego, że to zawieszenie, ten niebyt snu, zawieszenie i niebyt śmierci może zostać odwrócone. Zatem, drodzy Państwo, jak należy traktować śmierć? Jak powinniśmy do tego podchodzić? Dla Wielu ludzi śmierć jest dramatem. Życie, które prowadzi do śmierci jest określane czymś, co nie udało się Bogu. Ale można powiedzieć, że ta śmierć człowiekowi niestety się słusznie należy, bo należało mu się za przekroczenie prawa Bożego. Ale ktoś mógłby powiedzieć tak, to Adam zgrzeszył, przepraszam, nie ja to jemu należała się śmierć. Dla te, dlaczego ja to dziedziczę? Ale drodzy, jeśli postawilibyśmy, zrobilibyśmy taki psychologiczny eksperyment, postawilibyśmy się w miejscu Adama, czy możecie powiedzieć tak, jak tu siedzicie, że na pewno nie zgrzeszylibyście? Mając tą nieświadomość tego, czym w istocie jest śmierć, mając doskonały owszem umysł, doskonałe warunki wokół siebie, ale nie znając niczego innego, czy na pewno nie zgrzeszylibyście? Dzisiejsze nasze życie udowadnia, że człowiek jest bardzo skłonny do grzechu. I dlatego wydaje się, że dozwolenie na grzech, czyli to, co Bóg przejściowo dopuścił na człowieka, ja Mam takie porównanie i chciałem wam przytoczyć. Jak boli nas ząb i idziemy do dentysty, siadamy na fotelu i dentysta rozwierca nam ząb, bardzo nas wszystko boli i on mówi, proszę Pana, niech Pan się nie martwi, wszystko będzie dobrze. Wierzymy Mu? Z reguły tak. Dlaczego? Bo mamy do Niego zaufanie. A do Boga jakoś ludzkość nie potrafi mieć zaufania. Jesteśmy w stanie... Jak na tym fotelu dentystycznym. Bóg doświadcza nas. Bóg daje nam poznać zło, które sami na swoje życzenie człowiek jako rodzaj ludzki, czyli Adam, sprowadził na tą ziemię. Ale mówi, wszystko będzie dobrze, bo mam jeszcze coś w przyszłości. Mam coś, dzięki któremu każdy człowiek, który będzie chciał, będzie mógł żyć wiecznie na warunkach sprawiedliwości. Bo na przykład, jeśli przeczytamy list do Żydów do Rzymian, szósty rozdział, 23 werset, to tak jak cytował go brat Wojciech, albowiem zapłata za grzech jest śmierć, a dalej czytamy, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Coś jeszcze jest przed nami, coś co Bóg przygotował, z miłości do człowieka w sposób niezasłużony przez nas. Biblia zawiera wiele obietnic dotyczących tego, że między innymi śmierć zostanie zniszczona. Pierwszy list do Koryntian 15 rozdział o tym mówi w ten sposób. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, to jest śmierć. No i jeszcze bardzo ciekawy temat dotyczący naszego Pana. Dlaczego nasz Pan porównał śmierć do snu? I co chciał pokazać poprzez Łazarza? Bo tak jak czytaliśmy ten werset, to powiedziawszy, potem rzekł do nich, Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, ale idę, abym go ze snu obudził. Drodzy Państwo, Jezus dokładnie wiedział, że Łazarz umarł. Nie tylko powiedziano mu to. On to czuł. Że Łazarz już leży w grobie. Ale świadomie, mając na uwadze lekcję, którą w przyszłości chciał dać wszystkim, którzy byli w, przy wzbudzeniu Łazarza, powiedział, na, powiedział Łaza, Łazarz, nasz przyjaciel, śpi. Bo Drodzy Państwo, umarłym być oznacza trwać w niebycie, nieistnieniu, zawieszeniu, nieświadomości. To jest tak, jak w głębokim śnie. Nie zawsze, drodzy, głęboko śpimy. Nieraz jest tak, że budzimy się co kilka godzin albo co godzinę, albo śni nam się coś. Ale nieraz na pewno doświadczyliście takiego czegoś, że kładziemy się zmęczeni wieczorem i budzimy się rano. Nie wiemy w ogóle gdzie jesteśmy, jaki czas minął, czy jest ciemno, czy jasno, jeśli mamy zasłonięte okno. Mieliśmy przerwę. Po prostu nasz mózg odpoczywał tak głęboko, że nie mieliśmy świadomości upływu czasu. Taka jest właśnie śmierć. Jest jeszcze jedna przyczyna, dla której Jezus przyrównał śmierć do snu. Że śmierć, może zostać odwrócona, tak jak śmierć, może, jak sen może zostać przerwany. I teraz do tego przykładu, o którym już mówiliśmy, ale zanim do tego, to co będzie się działo zatem z umarłymi? Już mieliśmy kilka wzmianek o tym. Jest pewna nadzieja, nadzieja z zmartwychwstania. Czyli przyjdzie taki moment czasu, jak pisze nam w Ewangelii Jana, apostoł Jan, piąty rozdział, 28 werset. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. Czyli ma być taki moment, taki czas, że wszyscy po kolei będą stawać z grobu. Niektórzy mówią, że to chyba się nie zdarzy. Bo tak długo już ludzie żyją, umierają, że po pierwsze to się nie zmieszczą na ziemi, po drugie, no jak to ma w ogóle działać, a po trzecie właściwie po co? Jeśli ci, którzy są w niebie, a tak wielu wierzy, to co, mają wrócić na ziemię, powstać z grobu? Po co? Przecież będzie im gorzej. Ale jest taki ważny dowód, napisany przez apostoła Pawia w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, Fragment od 13 do 20: Ja wyciągnąłem takie najważniejsze rzeczy i czytamy: Bo jeśli zmartwychwstania nie ma, wtedy i Chrystus nie jest wzbudzony. A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, wtedy daremne kazanie nasze, daremna wiara wasza. Czy zwróciliście uwagę, co jest tu napisane? Że jeśli nie, zwierzymy, nie wierzymy w zmartwych jeśli nie wierzymy, że Jezus zmartwychwstał i że inni zmartwychwstaną, to właściwie dodatkowe wszystkie rzeczy, w które wierzymy dotyczące Jezusa Chrystusa są nieważne. To jest najważniejsza, kluczowa rzecz. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa i wszystkich, którzy w tym Jezusie śpią. I bylibyśmy też znalezieni fałszywymi świadkami bożymi, mówił apostoł Paweł, i żeśmy świadczyli o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, jeśli, że umarli, nie bywają wzbudzeni. Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie. Zatem jeśli, drodzy, nie zwierzymy martwych zmartwychwstanie, to wszystko inne jest nieważne. Tak mówi do nas w istocie apostoł Paweł. To jest bardzo logiczny wywód, który ma nam to udowodnić. Zatem, drodzy, jak ma wyglądać zbudzenie sumarów. Teraz wrócimy do przykładu dotyczącego Łazarza, w którym obszernym, bardzo obszernym fragmencie, ale którego nie będę czytał w całości, to jest Ewangelia Jana 11 rozdział od 21 do 44. Możecie znaleźć te fragmenty, przeczytać sobie dokładnie co tam Jezus mówi, jak wymienia zdania z Martą. I o czym to wszystko świadczy. To, co jest ważne w tym fragmencie, to to, że Marta wie, że jej brat zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Ale Jezus mówi, nie, nie, nie tylko w dniu ostatecznym. Ja go teraz wzbudzę. I co mówi do Łazarza? Takiego, który już trzy dni leżał w grobie, który już zaczął cuchnąć, w klimacie izraelskim, on mówi Łazarzu, proszę wyjść. I co się dzieje? Człowiek, który był martwy, który był, rozkładał się, było się jego ciało, wychodzi i żyje. Ja mam do was dwa pytania. Po co Jezus go wzbudził, gdyby Łazarz był jako sprawiedliwy człowiek, na śladowca Jezusa w niebie? No, nieźle mu się przysłużył. Ale drodzy, tam nic nie jest powiedziane, że on był smutny, że Marta mówiła, nie wzbudzaj go, bo on już jest na łonie Abrahama, byśmy powiedzieli. O nie, oni wszyscy się cieszyli. I wreszcie, czy łazarz potem umarł? Tak. A czy mamy jakąś relację o tym, co się działo z łazarzem po jego śmierci, a przed wzbudzeniem? Czy on mówił, gdzie był? Co robił? Jakie rzeczy zwiedzał? Nic. Wydaje się dość prawdopodobne, że po prostu nie miał nic do opowiedzenia. Po prostu był nieświadomy. Dlatego Jezus o jego przypadku, jak i o wszystkich innych ludziach umarłych, powiedział, Łaża, Łazarz, nasz przyjaciel śpi, głęboko śpi. I jeszcze ostatni slajd, którego nie sposób tutaj nie przytoczyć i nie pokazać kilku wersetów, które mówią, kiedy wzbudzenie z umarłych, to, co jest naszą nadzieją jako chrześcijan, ma nastąpić. Nie jest tematem dzisiejszego wykładu, żeby Państwu wszystko dokładnie wyjaśnić, ale są wersety, które mówią w różny sposób o tym czasie. Drugi list do tymusza, trzeci rozdział, werset pierwszy mówi. A to wiedz, iż ostateczne dni będzie się coś działo. List Judy, 1,18. 11, iż wam powiadali, że w ostateczny czas będą na śmiercy, chodzący według swoich niepobożnych porządliwości. W ostateczny czas, w ostateczne dni. I wreszcie Daniel mówi coś bardzo ciekawego. Daniel, 12 rozdział, cały opowiada o bardzo ciekawych sprawach, które dotyczą e, czasu naznaczonego albo dnia ostatecznego, albo ostatecznych dni. Ale ty Danielu, zamknij te słowa, czytamy w, w, w wersecie czwartym i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego, bo to wiele ich przebieży i rozmnoży się umiejętność. Drodzy, nie ma tutaj tyle czasu, żeby rozwijać tą myśl nie włączyłem, przepraszam, tego wersetu. Nie ma tu czasu, żeby rozwijać tą myśl, a jest, ale są tu dwa bardzo ważne określenia. Wiele ich przebierzy, jak mówi Biblia Gdańska, i rozmnoży się umiejętność. Otóż wydaje nam się, jesteśmy praktycznie tego pewni, że żyjemy właśnie w tych czasach. W czasach czasu naznaczonego, ostatecznym czasie, czy w ostatecznych dniach. Wierzymy te, że to zmartwychwzbudzanie, usłyszenie głosu Syna Bożego nastąpi wkrótce, ponieważ pewne znaki czasu, bardzo istotne i ważne, na to wskazują, że cywilizacja ludzka doszła do takiego stanu, że dalej nie jest w stanie człowiek rządzić się sobą. Że prorok Daniel powiedział tu parę słów na ten temat, że wiele, wielu ludzi będzie podróżować na wielkiej odległości bardzo często. To można wywnioskować z tego wiele ich przebierzy i że rozmnoży się umiejętność drodzy. Mamy do czynienia od końca XIX wieku niesłychanym rozwojem umiejętności ludzkiej. Czy to jest przypadek? Czy ludzie przedtem byli dużo głupsi? Wydaje się, że nie. To jest kwestia tego, że Bóg tak to zaplanował. Mało tego, ten rozwój, który nastąpił e, i umiejętność, wynalazczość, która nastąpiła na koniec XIX wieku, ona ciągle przyspiesza. Nie wiem, czy mamy tego świadomość. Jak wchodziły, e, ludzkość wchodziła w XX wiek, wydawało się, że już właściwie wszystko zostało wynalezione. Dzisiaj wiemy, że to wszystko, co było na początku XX wieku, nawet w połowie XX wieku, to jest już starożytność. Te wynalazki doszły do takiego poziomu, do, takiego, do takiej częstotliwości, że właściwie nie wiadomo, co nas jeszcze czeka. Co rok, co pół roku dowiadujemy się o różnych rzeczach, które są nowe. To są znaki dotyczące ostatecznych dni. I wydaje się, że z martwych wzbudzenie umarłych, czyli koniec mi śmierci dla wszystkich synów i córek Adama jest już bliski. Podsumowując te myśli, które przeanalizowaliśmy, drodzy państwo, można powiedzieć, że śmierć jest karą za grzech, za przestąpienie prawa Bożego, którego dokonał Adam, ale my wszyscy Będący potencjalnie, jak my to mówimy, e, Biblia to określa, że byliśmy w biodrach Adama, mieliśmy się urodzić. Adam zgrzeszył i to wszystko przez niego i dzisiaj mamy ten grzech na świecie. I karą za to jest śmierć. Że śmierć jest staniem niebytu, nieistnienia, nieświadomości, który może zostać przerwany, bo jest tak podobny do snu, tak jak powiedział nam to nasz Pan Jezus Chrystus. Można się ze snu obudzić i ze śmierci zostać podniesionym. Jezus, jako drugi Adam, o tym dziś nie było wiele czasu, żeby powiedzieć, On oddał swoje życie, aby cała ludzkość miała możliwość wstania z grobu. On będzie ich wołał ponieważ nabył poprzez swoją śmierć prawo do tego faktu. I wreszcie powiedzieliśmy parę słów o tym, że obudzenie ludzi ze śmierci odbędzie się wkrótce. Nazywamy ten okres ostatecznymi dniami albo Królestwem Bożym na ziemi. I to kończy ten krótki temat dotyczący Pytania, gdzie są umarli? Umarli są w grobach, gdzie są nieświadomi, gdzie są nieobecni i czekają na poranek zmartwychwstania tak, jak to określa i o czym mówi Biblia. Dziękuję za uwagę.